1: Herzlich willkommen zum Fuck Up Nights Berlin Podcast Nummer 12. Für die heutige Folge habe ich einen Vortrag von der dritten Fuck Up Night hervorgekramt. Und der Sprecher ist Bernd Plickert. Bernd und sein Bruder fingen als Teenager an, in der Glaserei ihres Vaters zu arbeiten und sie haben es geschafft, innerhalb kürzester Zeit den kleinen Familienbetrieb in eine riesige Firma zu verwandeln, sind Multimillionäre geworden, in die High Society aufgestiegen und waren in der Bildzeitung. Der Vortrag ist überdurchschnittlich lang, aber erzählt nicht nur eine unternehmerische, sondern auch eine sehr persönliche Geschichte. Leider ist die technische Qualität der Aufnahme nicht so gut. Außerdem fehlen in einem Podcast die tollen Fotos, die Bernd benutzt hat, um seine Geschichte zu untermalen. Eventuell werde ich ein-, zweimal aus dem Off reinquatschen und versuchen, so gut es geht, aus meiner Erinnerung heraus zu erklären, was Bernd da gerade auf der Leinwand zeigt. Aber in den meisten Fällen beschreibt Bernd alles so gut und detailliert, dass man ihm problemlos folgen kann. Los geht's. Bernd ist ein Unternehmer aus meiner Sicht alter Schule, also wirklich all das, was Unternehmertum ausmacht, glaube ich, ist das, woran du gewachsen und alles entwickelt hast und äh, ich bin super gespannt, weil es eine Story ist, die uns ein bisschen zurückführt zu dem, äh, wo alles anfing und das ist auch ein Moment her, aber ich glaube, es ist umso interessanter und, und lehrsamer und ja, ich wünsche mir einen guten Vortrag und dir.
0: Ja, Guten Abend. Mein Name ist Bernd Plickert. Die Firma, die ich früher aufgebaut habe, gibt es noch. Zwei Firmen, die Firma die Fahne Glaserei, Plickert Glasereibetriebe und die Firma First Glass, ein Glasmöbelwerk. Ja, wie begann alles? Es begann, da war ich 15 im 10. Schuljahr, Freitag, letzter Schultag, die großen Ferien vor mir. Mein Vater, Ostpolse, etwas größer und breiter als ich und solche Hände, sagte, ähm, der Geselle hat gekündigt, Montag fängst du an zu lernen, Glaser. Na, wenn man so im 10. Schuljahr ist, hat man andere Pläne als Glaser zu werden. Glaser ist ja ein Traumberuf, ne? ein Albtraumberuf. Ne? Man schneidet sich, man äh, kriegt Splitter in die Augen und man stinkt nach Git. Das war nicht so mein Traum, mein Traum war eher Architekt oder Ingenieur zu werden, aber ich hatte die Wahl, anfangen zu lernen oder ins Heim zu ziehen. Meine Mutter weinte und dann bin ich Glaser geworden. Oh. Was, was passiert, wenn so ein Mensch dann in einen so einfachen Beruf einsteigt? Es ist ein einfacher Beruf, ähm, ja, ich habe mit 15 dann ein halbes Jahr bei meinem Vater gelernt und gearbeitet, habe auch ein paar Kollegen kennengelernt mein Bruder hatte zu der Zeit eine Lehre als Einzelhandelskaufmann gemacht. Die war dann nach diesem halben Jahr zu Ende. Und die Bezahlung im Einzelhandel war damals schon sehr, sehr klein. Und als Glasergeselle hätte er viel mehr verdient. Dann haben wir, dann ist er zu gekommen. Ich habe gesagt, komm her. In dieser Branche sind wir Einäugige unter den Blinden. Das konnte ich damals schon sehen. Und habe schon mit 16 dann gesagt, wir werden mal Berlins größte Glaserei. Die Kollegen, die ich kennengelernt habe, waren stämmige Glasermeister, die dann ihre Kunden recht brummig bedient haben und von Werbung hielt damals keiner was. Wir haben dann angefangen, eine recht aggressive Werbung zu machen und einen super Kundendienst anzuführen. Wir waren immer die Schnellsten und das hat gewirkt. Das Problem war für uns, da unsere Eltern, ja, meine Mutter war blind, 95 Prozent sehbehindert, sieben Kinder zur Welt gebracht, fünf großgezogen und mein Vater Ostpreuße, drei Jahre Schule besucht, also in Gumbinnen auf dem Land groß geworden. Da kannte er natürlich keine Architekten oder Ingenieure, Bauingenieure, die ihm Aufträge zuführten, so wie das ja ist. man kriegt ja die Aufträge aus dem Bekanntenkreis. Wir hatten also dann nur die Möglichkeit, im Kleinen, in der Reparatur groß zu werden. Und das war auch äh, die Situation, die ich damals schon gesehen habe. Ich habe gesagt, keine große Glaserei kümmert sich um die kleinen Aufträge. So wie das Aldi mit den Pfennigbeträgen gemacht hat. Ne? So Und das äh, hat gewirkt. Wir haben uns dann intensivst um die Reparaturen gekümmert. Es ging los, dass wir so viele Kunden hatten. Es waren, äh, wir hatten auch sehr viele Lehrlinge eingestellt. Und die fuhren dann mit dem Fahrrad und haben äh, die Fenster abgeholt in die Werkstatt, dann wurden die verglast, dann haben die wieder geliefert. Das war nachher eine Flotte von zwölf Lehrlingen, die da unterwegs waren. Es war eigentlich nicht haltbar. Und äh, irgendwie in einer Meisterschule äh, wurde dann darüber gesprochen, dass äh, Berlin ja noch ein Traum, äh, eine Traumstadt ist mit den Fahrzeiten, aber in London zum Beispiel können die Glaser so gar nicht arbeiten, die müssen vor Ort arbeiten, weil die die Fahrzeiten, äh, die wären viel zu lang. Und da fiel mir ein, eigentlich könnte man das ja äh, doch professionell machen und da wurde die Idee für die fahrende Glaserei geboren. Die fahrende Glaserei, das waren äh, Busse, Mercedes-Busse, die innen eingerichtet waren wie eine kleine Glaserei. Die hatten Fächer mit Glas und einen Tisch drin. Die, da wurde ein Stromaggregat eingebaut, Heizung, und was, was man nicht alles braucht. Ne? Und dieses, das erste Auto, haben wir so einen alten Fischlaster gekauft, haben ihm selbst das Dach abgeschnitten, aufgebaut, Scheiben rein und haben das da probiert. Das ist, äh, der erste Geselle, der damit gefahren ist, der hat dann leider... Ähm, viel zu viele Pausen gemacht und äh, das lief nicht und dann kam uns ein anderer über den Weg, der äh, bei Hermes äh, im Hermes gefahren ist, äh, Pakete ausgeliefert hat und der hat dann die Tour, war Glasergeselle, und der hat dann die Tour übernommen und hat plötzlich 10 bis 15 Kunden pro Tag bedient. Und das ist etwas, was, ähm, ja, Ein, einen Riesengewinn bringt. Denn damals gab es die Versicherung, die Glasversicherung. Fast alle Leute waren versichert. Und wir haben direkt mit der Versicherung abgerechnet. Wir hatten also keinen Preiskampf. Und das war eine herrliche Zeit. Wenn Sie also zum <lacht> guten Preis eine Menge machen können, die Wagen waren dann unterwegs und haben na, pro Tag zwischen 1.500 und 2.500 DM Umsatz gemacht, pro Geselle, bei nicht mal 10% Materialanteil. Ja. Ja. Wir haben auch als Erste angefangen, dann einen äh, exzellenten Notdienst zu fahren. Das führte natürlich dazu, dass wir weder Ostern noch Weihnachten irgendeinen warmen Braten hatten, aber wir haben die ersten zehn Jahre äh, investiert, und bis zu 100 Stunden die Woche gearbeitet. Denn im Notdienst ähm, konnte man auch nehmen, was man wollte. Nicht? Wir haben dann den, äh, die Notdienstbereitstellungskosten erfunden, wir haben den Sonntagszuschlag erfunden ne? und äh, was da alles so gab. Ne? Äh, Sie müssen sich vorstellen, äh, das war, wir, wir haben auch die Versicherungspreise immer ganz oben gelesen. Wir hatten, haben uns da ein, so ein bisschen eingelesen und haben gemerkt, halt da kann man ja die Preise kumulieren, das, das war herrlich. Ja, das führte, führte so weit, dass uns äh, die ein paar Herren von der Allianz jedes Jahr einmal eingeladen haben zum herrlichen Essen in einem sehr guten Restaurant oder Hotel und äh, haben uns bedroht. Ne? Ja. Nur leider äh, war es für sie unmöglich, uns zu bedrohen, weil wir haben natürlich dann auch denen gesagt, na, die haben uns echt die haben uns bedroht, haben gesagt, wenn sie so weitermachen, machen wir eine Glaserei auf und machen die Reparaturen selbst. Und dann haben wir gesagt, schön, na, da freuen sie sich dann schon, mit, wenn sie dann mit Glasergesellen umgehen müssen. <lacht> Viel Vergnügen. Und äh, ja, ja nicht? wir haben, äh, als wir dann die fahrenden Glasereien, und waren, mh, ja, etliche unterwegs. Diese Karte, das ist eine kleine Karte, das ist ein Aufkleber.
1: Kleiner Bus. Telefonnummer deutlich zu erkennen und ein freundliches comic winkt uns vom Fahrersitz
0: zu. Na, Sie müssen sich vorstellen, wir, haben, wir hatten Busse unterwegs, wir haben Filmwerbung gemacht, wir waren damals auf dem Branchenbuch vorne, die Frontseite hat 100.000 DM gekostet und auf dem Telefon waren wir vorne auf dem Telefonbuch. Damals war das noch was. Heute können Sie das Branchenbuch vergessen, ist klar. Es war eine ganz andere Zeit. Ne? Und diese Karte machte sogar Kollegenschwierigkeiten. Nicht nur, dass wir die überall, das waren Aufkleber, konnte man hinten abziehen und in den technischen Büros der Hotels. Kleben die dann immer sichtbar an der Wand, damit die wissen, wo sie anrufen, wenn was kaputt ist. Ne? Nur auch die, unsere Kollegen haben sich beschwert darüber. Die haben gesagt: Mensch, äh, eure niedlichen Karten, äh, sind ja toll, aber weißt du, mein Sohn hat an, seiner Schlafzimmer, an seinem Schlafzimmerschrank eure Karte zu kleben. Ja? Als Glasermeister toll. Ne? Ja. Naja, das äh, nur dazu gehen wir mal einen Schritt weiter. Ja, das war ja herrlich, wir hatten ja eine schöne Zeit damals, 60er, 70er Jahre. <lacht> ja.
1: So protestierende Studenten im Jahr 68 irgendwelche Schaufenster kaputt machen.
0: Äh, dadurch, dass wir die größte Werbung hatten, waren wir natürlich auch immer die Ersten, die dann an diese Aufträge rankamen. Und äh, sie müssen <lacht> Sie müssen sich vorstellen, dass in den Anfangszeiten hat den Notdienst noch mein Bruder und ich, haben wir selbst gefahren. Wir hatten Wochenenden dabei und es war ja so, es gab noch sehr viele Holzschaufensterrahmen, die man zu zweit, konnte man Scheiben machen, 2 Meter, zwei Meter, 50 mal 3 Meter, das waren 8 Millimeter Scheiben, die konnte man zu zweit auch noch tragen. Wir haben an einem Wochenende bis zu 10.000 mark Umsatz gemacht, zu zweit, bei wiederum nicht mal 10 Prozent Materialeinsatz. Ne? <lacht> ja, das, das, äh, die Leute wollten einfach nicht im Laden übernachten, die Geschäftsleute. Ne? So, da war es auch wieder so. Wir sind dann ähm, auch mal erschienen im Stern unter der Rubrik Wucher der Woche. Ne? Natürlich haben uns die Kollegen waren dann hämisch und ja, du macht er einen Wucher der Woche. Ja, das hat Auswirkungen. Natürlich hatte das Auswirkungen. Weil in den Wochen danach hatten wir so viele Anrufe von Ladeninhabern, die bei denen eingebrochen wurde und haben gesagt, wir haben gelesen, Sie machen am Wochenende Türscheiben. Das war die beste Werbung, die es überhaupt gab. Und so ging es auch immer wieder. Wir natürlich, erschienen wir dann in der Bildzeitung. also das war jetzt das Reklame, Okay, Sie sehen da schon mal so ein paar Wagen, ja, das ist dann auch schon später, das ist jetzt mal die Flotte, damit Sie sehen, welche Größenordnung das angenommen hatte. Der Parkplatz vor dem Olympiastablon war der einzige Parkplatz, der groß genug war, um ein Foto von unseren Fahrzeugen zu machen. Na, das ist die Flotte. Links sehen Sie alles fahrende Glasereien, rechts waren dann die Montagewagen für die Schaufenster und für die anderen Aufträge. Wir hatten von diesen fahrenden Glasereien sechs Wagen immer kurz zu laufen. Na, so können Sie sich vorstellen, was da zusammenkam, wenn die Gesellen dann zwischen 1.500 und 2.500 Umsatz. Ne? Als wir äh, noch kleiner waren, also unsere ersten äh, Mercedes gekauft haben, äh, haben wir einfach mal, als Daimler anrief, ja, Ihr Wagen ist fertig, der eine, wir haben immer äh, gleiche Autos bestellt, mein Bruder und ich. Und äh, na, dann haben wir mal eine Woche unsere Tageskassen nicht zur Bank gebracht und haben dann die Autos abgeholt. Ne? Das war im Grunde genommen eine recht schöne Zeit. Ja? Ja, nicht. also wir haben hier, wurden dann natürlich auch äh, aufmerksam, die Bildzeitung, die Bild am Sonntag, na, hat dann über uns geschrieben, Millionär mit 30. Das war auch so. Ich hatte mit 18 schon meinen Freunden gesagt, mit 30 bin ich Millionär. Als der Artikel dann kam, haben die nicht schlecht gestaunt. Die haben gesagt, das hast du mit 18 gesagt. Da war es aber auch noch nicht so absehbar. Ne? Trotzdem, ich hatte aufgrund dessen, dass ich in einer sehr armen Familie geworden wurde, eine ziemliche Wut im Bauch, äh, daraus zu kommen. Ne? Das war eigentlich immer der treibende Keil. Ich wollte eigentlich raus aus meinem, äh, meiner Armut. Und äh, das haben wir auch geschafft. Dieser Artikel, wenn man den liest, äh, merkt man viele Fehler. Also wenn Sie Zeitungen äh, sehen über irgendwelche Leute, wo da berichtet wird über irgendwelche Leute, glauben Sie nicht alles, was da drin steht. Hier stimmen die Umsätze mit, den, mit dem Personal gar nicht zusammen. Und was da alles drin steht, unter anderem eine äh, Sache, äh, dass es uns so gut geht und die anderen Glaser nur von der Hand im Mund leben. Das äh, war nicht von uns. Der Reporter war auch beim Obermeister der Glaserinnung und der hatte dem das so gesagt. Das führte dazu, dass uns die Kollegen aus der Erinnerung ausschließen wollten und was nicht alles. Ne? Ja. Aber äh, da muss man halt durch. Es gab immer wieder mal Rückschläge, wo man dann kämpfen musste. Wir hatten äh, ein paar Kollegen, die haben gesagt, Mensch, äh, lasst doch, was sie sagen, ist doch egal. Ihr habt einen Erfolg ne? und Neid muss man sich schwer verdienen. Und dann ein anderer Kollege in CLADO, der wurde angesprochen, äh, dem es auch recht gut ging, zweiter Generation die Firma, Hast du das gelesen in der Bildzeitung? Sagt er, ich lese keine Bildzeitung. <lacht> naja, aber hier wird doch irgendjemand, der die, ich kenne keine Leute, die, die Bildzeitung lesen. Das hat er denen gesagt. Ne? Also äh, wurden wir auch von einigen Kollegen, die uns äh, gut kannten, geschützt. Ne? Das, äh, das Glück, was wir hatten mit diesem Artikel, war, die Bild das war am Anfang April. Und Anfang April sind sehr viele Leute im Skiurlaub. Und das waren Leute, die ja nicht einfache Arbeiter waren, sondern doch alles auch vom Mittelstand und leitende Leute. Und die haben alle diesen Artikel gelesen. Weil im Skiurlaub in Österreich oder Frankreich und Italien die einzige deutsche Zeitung, die es da gab, war die Bild am Sonntag. So, aber wieder ein riesen Werbeerfolg für uns. Und so ging das halt immer weiter. Haben wir da nochmal... Ja, nicht? also das war dann so, ich hatte ein kleines Haus in Grunewald, 915 Quadratmeter mit Kamin und Whirlpool und was man so braucht, was so was so im äh, sozialen Wohnung so ist. Das äh, Foto unten links, das war einer meiner drei Autos, äh, der Porsche und meine damalige Verlobte. Ähm, ja, das, äh, Sie müssen sich vorstellen, zu diesem Zeitpunkt, da ich war 32, da habe ich das Haus in Grunewald gekauft. Ich hatte einen Fuhrpark, das war der Porsche 911 Elva Cabrio, Carrera Cabrio, so nannte sich das. Hatte einen Viersitzer, 24 Ventiler von Daimler, auch ein Cabrio. Und als drittes Auto, weil ich ja auch als Geschäftsmann auftreten musste, hatte ich noch ein 600er, 12 Zylinder Coupé von Mercedes. Das waren natürlich, waren, der, der Große war über Leasingrate und mit Leasingrate, Unterhalt und Tanken kosteten diese drei Autos 11.500 D-Mark im Monat. Ich habe mir das mal ausgerechnet, weil ich es mal wissen wollte. Das spielt überhaupt gar keine Rolle. Na, wir hatten, äh, mein Bruder und ich, wir haben jeder, ich habe das mal, mein Bruder war immer so ein bisschen unzufrieden. Ich sage, Mensch, was willst du eigentlich? Und habe ihm mal vorgerechnet, was wir eigentlich für ein Leben führen. Ein Angestellter hätte zu der Zeit 65.000 D-Mark Monatsgehalt haben müssen, um den, äh, das zu haben, was wir hatten. Und das als Glasermeister. Nicht? Also wir waren nicht unbedingt, zumindest ich war nicht unbedingt der typische Glasermeister. Ja? Und ich habe auch, ähm, unten rechts sehen Sie dann, da war ich also aus dem Glasermeef raus, das ist in der äh, First Glass, das Glasmöbelwerk, was ich aufgemacht habe. Und da, das war so interessant, dass ich auch Unternehmerverbände hatte, die dann uns besuchten, die standen, denen ich das Werk gezeigt habe. Es waren bis zu 50, 60 Leute, die da kamen, teilweise aufgeteilt und durchgeführt. Das war nicht nur einmal. Da war ich also richtig raus aus meinem Glasamief und das ist das, was ich wollte. So. Das ist eine 6 Meter CNC-Fünfachsmaschine. Äh, also, ich hatte auch keine Angst vor großen Maschinen. Äh, ich habe sehr viel investiert. Äh, gehen wir nochmal weiter. Da sehen Sie mich mal, das ist äh, mal auch in der Zeitung veröffentlicht worden: diese Glasmöbel. Ich habe damals gleich von vornherein einen Designer eingestellt, eine Designerin und einen technischen Zeichner. Das war eine ziemlich große Abteilung und wir haben sehr schöne Glasmöbel weltweit vertrieben. Ja, die, ich, äh, das war eigentlich dann auch mein Traum. Ich hatte enorm viel Geld zur Verfügung. Ich hätte die Glaserei eigentlich äh, weiterlaufen lassen können. Ich war mal ein fauler Unternehmer und habe sehr gute Angestellte eingestellt: einen kaufmännischen Leiter, einen Diplom-Volkswirt, technischen Leiter. Ich hatte neun Meister, die die Aufträge bearbeiteten aber ich hatte Langeweile. Ich hatte nur Geld und das ist Langeweile. Also das ging nicht. Also habe ich dieses Glasmöbelwerk aufgemacht. Wir haben dieser Tisch, den Sie hier vorne sehen, der nannte sich Movimento, das sind Glasringe als Fuß. Ich hatte Messen ich Messen besucht in Frankfurt, Köln und auch in Mailand. Sie müssen sich vorstellen, auf der Mailander Messe kam zu mir und stand ein italienischer Glasmöbelhersteller und hat gesagt, Herr Plickert, Sie haben den schönsten Tisch auf dieser Messe. Und wenn das ein Italiener zu Ihnen sagt, dann können Sie stolz darauf sein, na, wenn der sich das abquält. Und es war eine sehr schöne Zeit. Ich habe bis zu 14 Messen besucht, Paris und überall waren da auf Messen und haben unsere Möbel verkauft, die weltweit ausgeliefert wurden. Ich hatte 45 Beschäftigte in der Glasmöbelfabrik und das war auch eigentlich ja, das Problem ja, das ist Pankow Paserwerker Straße durch, dicht neben der Autobahnauffahrt das ist eine alte Glasschleiferei ein VEB-Betrieb, den ich gekauft habe von der Treuhand, um dort dann die First Glass ziemlich groß aufzumachen und da, beging, da begann eigentlich meine Pleite ja, weil diese Grundstücke, da gab es dann von der Treuhand für diesen Betrieb 10.000 Quadratmeter Gelände dazu. 10.000 Quadratmeter Gelände, Unternehmen noch Grundstücke frei. So, und vorne die Pasewerker Straße, Straßenbahn, direkt die Haltestelle vor dem Grundstück. 50 Meter daneben die Autobahnabfahrt, Pankow. Und das war natürlich ein toller Punkt. Der Bezirk animierte mich dann auf dem Grundstück ein repräsentatives Gebäude zu bauen. Und das ist dieses Gebäude. So ein
1: größenwahnsinniges Ikea-Großes Betonmonster vor.
0: Viel zu groß. Da habe ich dann, die Banken waren begeistert. Die waren dort, habe die waren noch euphorischer als ich selbst. Ja, so, und das ging dann auch durch alle Zeitungen, habe dann einen Architektenwettbewerb im äh, Schloss Niederschönhausen mit Bürgermeister und Herrn Stimmern und wer da so alles was zu sagen hatte. Das hat 650.000 D-Mark gekostet, dieser Architektenwettbewerb. Jeder Architekt hat 50.000 bekommen und 5.000 äh, für das Modell. Na, so ein kleines Holzmodell hat dann eben 5.000 D-Mark gekostet. So, das Gebäude, 36.000 Quadratmeter Geschossfläche. 105 Millionen Baukosten, sollte dann ein Fonds werden von 170 Millionen, 20 Millionen äh, Vertriebskosten wären für mich 50 Millionen übrig geblieben. Ich hatte, ich hatte mir schon ein Flugzeug ausgesucht, aber äh, leider war das dann so, dass äh, in der Nähe am Rathaus Pankow die Firma Lidl und Schwarz ein großes Einkaufszentrum gebaut haben. Und äh, die waren stärker als ich. Dann äh, haben die natürlich dem Bezirk gesagt, dass sie drei Kilometer weiter nicht ein zweites Objekt äh, sehen wollen. Und äh, zum anderen die Immobilienzeit kippte um. Ne? Die Leute haben plötzlich festgestellt, dass äh, gerade Panko, äh, weiß ich, 50 Prozent der Gelände unbebaut waren und nichts mehr da war als freies Land. Ja? Ich habe kam dann, äh, dann kamen die Mieter nicht so, wie es sollte. Und nachdem die Banken mir dann 19 Millionen, haben wir mal den äh, Bankauszug. 19 Millionen 485.418 Mark und 53 Cent. Das, das, was dahinter den 53 Cent ist, ist leider ein S, das heißt soll. Ja? Aber Sie sehen, ein Glasermeister kriegt von den Banken 19 Millionen. Ja? Ist doch toll. Nur leider, äh, äh, wenn es dann kippt, dann ist es nicht mehr so toll. Nicht? Das war dann für mich auch nicht machbar, das zu bezahlen oder sonst was. Ich konnte dann einfach nur noch sagen, nee, dann ist Schluss da. Ähm, lustig war das Ganze... Ich habe noch einen, einen, einen Grundstück gekauft, wo, man, wo wir mit der Firma dann hingezogen sind, wo ich mit der Firma hingezogen bin, weil das Bauwerk sollte in zwei Teilen gebaut werden, damit die First Glass dann immer weiter produzieren kann. Das wäre aber sehr teuer geworden. Und äh, dann habe ich das Nachbar Nachbargrundstück, wurde frei, da waren auch Hallen und alles und bin dann einfach, habe das gekauft von der Treuhand auch wieder, war lustig, ein äh, ja, promovierter Kaufmann, der dann kurz vor Weihnachten schnell in seinen Weihnachtsurlaub wollte und hat dann beim Notar, was ja eigentlich unüblich war bei der Treuhand, auf die Finanzierungsbestätigung verzichtet. Na? Und hat mir gesagt, Herr Plickert, Ihre Bonität, äh, bezweifeln wir nicht, wir verzichten heute mal auf die Finanzierungsbestätigung. Was er nicht wusste, drei Banken hatten schon abgelehnt, ich hatte gar keine Finanzierung, na? Aber ich habe das Röntgen gekauft und habe dann wieder mal mit äh, anderen Geschäftsleuten gesprochen aus der Freundschaft und die hatten dann eine Bank, die nach Berlin kam, damals eine französische Bank, und die Leute brauchten und Kredite vergeben wollten und dann habe ich das Geld bekommen, 2,6 Millionen. Ne? Das war äh, ja, ein kleines Gespräch, einen Kaffee trinken und dann war das Geld da. Ne? Also es war eine Zeit, kann man sich eigentlich kaum vorstellen, ne? wie einfach das war, an 19 Millionen Demagrant zu kommen. Ja. Aber äh, was was ich dazu sagen kann, Ihnen mal gleich äh, in diesem Moment, nehmen Sie nie so viel, wie Sie kriegen können. Ist, wenn Sie eine gute Idee haben, es kann passieren. Es kann auch heute wieder passieren. Ich weiß, dass die Banken müssen Geld vergeben äh, und verteilen dann Geld. Aber seien Sie vorsichtig. Nehmen Sie nie so viel, wie Sie kriegen können. Sonst kann das da landen. Ich habe alles genommen, was ich gekriegt habe. Ich hatte auch noch mehr gekriegt. Nicht? Aber irgendwo äh, war es dann mh, ungut. Ne? Ja, äh, ach so, das ist ja schon der Schnitt. Ne? Gut. Die Jahre danach waren nicht einfach. Ich hatte meine Firmen glücklicherweise so eingerichtet. Ich meine, mal, in den ersten zehn Jahren haben wir 100 äh, Stunden die Woche gearbeitet, mein Bruder und ich, um das Ganze aufzubauen. Aber danach waren wir faule Unternehmer. Wir sind um neun, zwischen neun und zehn gekommen, haben Mittag gegessen, irgendwo in irgendeinem Restaurant und sind dann um 17 Uhr wieder nach Hause. Das ging nur, weil wir einfach gesagt haben, was sollen wir eigentlich noch eine Million mehr im Jahr verdienen und dann ackern wie die anderen und irgendwann umfallen. Dann haben wir uns teure Leute eingestellt, haben gesagt, okay, da opfern wir was und sind frei. Und dadurch waren die Firmen, beide Firmen von mir, von dem Unternehmer unabhängig. Und alle beide Firmen, ist nicht ein Mann entlassen worden, sondern ich habe die Firmen sauber übergeben. Die Konkursverwalter hatten dann mit den Angestellten, mit den leitenden Angestellten und beide Firmen sind von leitenden Angestellten übernommen worden. Und alle, die dort waren, haben ihren Job behalten. Ich habe noch mein Haus in Brunewald dann verkauft und das Geld, das war ein sehr netter Russe, der das gekauft hat. Und der hat dann, naja, der hat richtig gut bezahlt und der hat dann auch genug Schwarzgeld, sodass ich dann auch noch nochmal 60.000 für mein Mobiliar und so, wie man das so macht. Und das Geld habe ich noch in die First Class gesteckt, um noch einen Monat Löhne zu bezahlen, damit da die Leute ihren Job behalten. Und ich bin dann ins Nichts gefallen. Es war einfach mein Baby die First Class und ich wollte dass es gerettet wird und habe dann mein letztes Geld noch dahin gegeben. Das sollte man nicht tun, wenn Sie in solche Situationen kommen, behalten Sie das Geld lieber für sich, Sie brauchen es. Und die Jahre danach waren nicht einfach. Man sagte immer, okay, wenn man, ich hatte reiche Freunde ohne Frage, ich war ja drin in der Gesellschaft, und, äh, aber es ist nicht so, dass die Freunde einen verlassen, sondern äh, ich hatte das Problem, selbst mit den Freunden weiter umzugehen. Weil wenn sie dann zum Essen eingeladen werden und nicht mal das Geld für den Blumenstrauß haben, dann ziehen sie sich einfach zurück. Ne? Das ist ein Riesenproblem, was man hat. Äh, auch wenn die einem sagen, Mensch, melde dich doch mal wieder und komm mal. Man kann es nicht. Erstens muss man dann ständig über diese Situation reden was er immer wieder auffühlt und das führte ihm dazu, dass ich mich zurückgezogen habe. Ich habe dann ja, Gelegenheitsarbeiten gemacht bei Leuten, die ich kannte. Die haben dann schon hier und da mal mir einen Auftrag gegeben, den ich dann machen konnte. Das war nicht einfach, weil ich so nur drei bis vier Stunden am Tag arbeiten konnte. Ich hatte einen kräftigen Burnout und äh, habe es nicht mal geschafft, von, ähm, vom Mierendorfplatz in Charlottenburg bis äh, zum Brandenburger Tor in einem Zug durchzufahren. Ne? Ich habe dann Baustellen gemacht, wo ich drei, vier Stunden nur gearbeitet habe und auf der Fahrt dorthin musste ich einmal im Auto anhalten und musste erst noch eine halbe Stunde schlafen. Ne? Äh, das ist schon eine recht komische Angelegenheit. Ne? und äh, Das, das äh, ging ein paar Jahre so. Ne? Glücklicherweise äh, war ich äh, ja, nie, habe ich nie vielen Leuten auf den, äh, auf den Lips getreten, sodass ich da auch Leute hatte, die das mitgemacht haben. Nicht? Und das hat mich dann auch hochgehalten. Äh, ja, und irgendwann habe ich dann äh, unter anderen Namen äh, ein paar Sachen gemacht, habe äh, ja, immer andere Leute, vor, äh, andere Leute vorgeschoben und habe mich dann durchgewurstelt bis heute und vor vier Jahren habe ich mir äh, glücklicherweise in äh, Spandau einer Zitadelle ein e Loft äh, gemietet für einen vernünftigen Preis und habe mich da jetzt wieder damit beschäftigt, Einzelaufträge zu machen und Design äh, herzustellen. Und äh, ja, zwischenzeitlich war ich auch sechs Jahre äh, für die Firma Böhm, <lacht> Thomas Böhm, daher kennen wir uns, mit seinem Vater äh, beschäftigt als Berater. Das lief dann auch alles äh, recht äh, nett ab und da äh, bin ich auch dankbar für. Und jetzt habe ich äh, dann mit einem Partner zusammen, das läuft natürlich auch alles unter einem anderen Namen, ne? äh, diese Gemälde, die Sie da sehen, da sind noch einige in dem Loft, das, die sind noch aus meiner alten Zeit, wo ich dann äh, den Künstlern in meiner Riesenfirma äh, in Reinickendorf zum Beispiel äh, Ateliers zur Verfügung gestellt habe, die natürlich dann auch die Miete nicht immer bezahlen konnten und dann ist immer so ein Bild geflossen. Die habe ich dann äh, jahrelang, alle drei Jahre, musste ich diese Bilder dann immer wegpacken. Nicht? Und wenn der Gerichtsvollzieher kam und seine dummen Fragen stellten, habe ich alles aus der Wohnung raus und in Kombi oder auf dem Dachboden und wenn der wieder weg war, habe ich es dann wieder hingehängt. So konnte ich noch ein paar schöne Stücke retten ne? und äh, habe also auch äh, dann ein paar Sachen aus, meiner, aus meinem vorigen Leben sozusagen behalten. Ne? Das ist sehr schön und jetzt äh, ja, habe ich es schon geschafft, dieses Loft mit 186 Quadratmetern seit über vier Jahren zu halten. Also äh, dann meine 900 Euro Rente, die ich dann äh, bekomme, äh, reichen ja nicht aus, um diese Miete zu bezahlen. Was ich äh, Ihnen sagen kann, einmal, was ich schon erwähnt habe, nehmen Sie nie so viel Geld, wie Sie kriegen können. Und zum Zweiten, Hören Sie auf Ihre Großeltern, die dann sicherlich den Spruch noch haben, Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Na, ich hätte dieses Bauvorhaben niemals alleine machen dürfen, aber ich war so stark, so groß, so breit, keine Tür war breit genug für mich, dass ich auf keine Warnung gehört habe und habe das Ding alleine durchziehen wollen. Das war falsch. Ich hätte mir einen Immobilienriesen äh, an die Seite nehmen müssen, dann hätte das geklappt. Wer hätte das Ganze anders angefasst? der hätte zum Beispiel die ganzen Anfangskosten gar nicht bezahlt. Ich habe den Architekten bezahlt, alles. Das war eigentlich gar nicht üblich. Nicht? Der, der war, den hätte man auch noch am Erfolg, am Erfolg beteiligen können. Ne? Und diese ganzen Fehler, die macht man dann halt, wenn man sich zu stark vorkommt. Also wenn Sie mal Erfolg haben, oder vielleicht sitzen einige, die richtig Erfolg haben, bloß keinen größeren Laden bekommen. Es gibt immer Dinge, die schief gehen können. Und wenn aber was schief geht, machen sie es nicht wie ich. Ich hatte nicht mal die Kraft, das Insolvenzverfahren zu machen. Ich habe es ich bis heute nicht geschafft. Und das Ganze ist ja fast 20 Jahre her. Wenn Ihnen sowas passiert, sofort, kein, es ist überhaupt nicht peinlich, nichts, sofort zum Amtsgericht, Anwalt, Insolvenzverfahren. Weil die sieben Jahre sind schnell um. Denn bei mir sind es ja schon doppelt so viele Jahre. Und ich habe bin immer noch nicht in der Lage, selbst was zu machen. Das kann ich Ihnen eigentlich nur so mitgeben. Wenn ich mal... ganz kurz, wenn ich es schaffe, mal ein bisschen ein paar Tausender zu verdienen, wieder die übrig bleiben, dann werde ich nach London ziehen für ein Jahr. Das ist ja laut EG möglich, dass man dann ein Jahr dort ist und dann kann man das Insolvenzverfahren innerhalb eines Jahres abziehen. Aber bis jetzt habe ich noch nicht so viel Geld verdient, dass ich mich da mal ein Jahr ziehen kann. So, ich hoffe... Ich habe es einigermaßen rübergebracht. Einfach ist es nicht, darf ich Ihnen sagen. Weil das Ganze in den letzten Tagen, die ganzen Fotos rauszusuchen, das Ganze wieder aufwühlen, ist nicht einfach. Es kostet Kraft. Es kostet sehr viel Kraft. Wenn ich hier so stehe und Sie meinen, okay, der redet ja ganz locker, aber täuschen Sie sich nicht. Ich habe nie meine Situation nach außen hin gezeigt. Alle haben sich immer darum bewundert, ne? Weil sie sagt, Mensch, was, das, das ist Ihr Schicksal, aber Sie sind doch immer gut drauf. Ja, warum denn nicht? Ich komme aus einer ganz armen Familie und mit neun Personen in einer zweieinhalb Zimmerwohnung damals, in einer Altbauwohnung gewohnt. Da kann man sich auch mal zurückerinnern und sagen, war das damals so schlecht? War auch nicht. Wir haben gelebt, wir haben gelacht. Also warum nicht mal wieder zurück und neu ansetzen?
1: Das war ähm, bewegend. Also, äh, gerade zum Schluss, also äh, extrem viel, was man auch daraus lernen kann, wie es doch weitergeht, alles. Ähm, Fragen? Möchtet ihr Fragen stellen dazu? Wir haben kein Mikro zum geben. Ihr müsstet laut rufen. Ähm, wir sperren die Ohren auf und verstehen alles
0: hier oben, denke ich. Die war schon, ich war mit der jungen Dame neun Jahre zusammen. Und das war aber so, dass sie vorher schon sich anders orientiert hat. Also, das hat mit der, hat mit der Pleite nichts zu tun. Ne? Das kann man ihr nicht vorwerfen. Ne? Aber, naja. Ne? Wie das so ist, es passt aber, es war kurz vorher, bevor die Pleite losging ich hatte dann gar nichts mehr. Ne? Also auch im Privaten war das dann für mich äh, zu Ende. Ne? Also ich habe dann schon ein paar sehr, sehr, sehr trübe Jahre erlebt. Und äh, ich hatte Glück, ich habe in Häusern gewohnt, wo dann auch junge Nachbarn waren, äh, nette Leute, die ich dann kennengelernt habe und habe äh, in der Zeit einige neue Freunde kennengelernt, die dann auch in meinem ja, finanziellen Bereich waren sehr nette Leute, die dann auch nicht ständig daran rumgebohrt haben, äh, warum hast du das gemacht und so weiter. Äh, ja, muss sagen, das war eigentlich gut. Äh, das äh, rührte daher, dass ich immer gut drauf war und nach außen nie mein Leid gezeigt habe. Immer gelächelt, immer freundlich und äh, das hat dafür zuwählen, ich habe äh, ein paar alte Freunde noch, aber so ungefähr drei, vier neue Freunde mit zu denen ich sehr gut zusammen bin. Das hat mir geholfen. Hm. Ja. Ich, äh, mich würde interessieren, äh, wie ist es mit dem Bruder ergangen? Sind Sie so als Bruder gespannt ja, das Ganze und das Problem war, dass mein Bruder mit dem gar nicht einverstanden war. Ich hatte damals gesagt, ey, ich fahre jetzt drei Autos nur, weil er Frau und Tochter hat, die Autos haben wollen. Ich, dann will ich Geld haben, ich will was anderes machen, ich will designmäßig mich orientieren. Damit war er nicht einverstanden. Er war auch nicht damit einverstanden, dass ich die äh, First Glass, also die Glas, Glasmöbelfabrik auf dem eigenen Firmengelände, wir hatten damals für die Glaserei ein Gelände mit 6.000 Quadratmetern und 6.500 Quadratmeter Hallen und Büros. Das war sehr groß für eine Glaserei. Da wäre auch Platz gewesen für meine Produktion, das wollte er nicht, weil er Angst hatte, dass ich dann irgendwie Leute und äh, Glas äh, benutze und äh, dass er nicht bezahlt oder so, ne? ja, also war da recht misstrauisch. Und da ähm, hatten wir einen, ja, einen Bruch in unserer Bruderschaft. Ne? Das ging dann so, dass er, äh, als ich dann doch mein Werk aufmachte woanders, äh, dann hat er sich um die Firma gar nicht mehr gekümmert und dann ich gesagt, okay, dann fahren wir die Firma an die Wand und dann äh, war's. Ne? Dann ist die Glaserei auch in andere Hände gegangen. Ne? Er hat dann dieses Grundstück behalten. Die anderen haben natürlich, er war auch noch Gesellschafter der Glaserei mit, aber hat hatte nichts zu sagen. Die anderen haben das dann gemacht, haben auch immer die Gewinne schön ähm, versteckt. Das ist ja machbar, dass er nichts davon hat. Er hatte auch die, er war nicht der Unternehmer, der das aufgebaut hat. Ich wollte meine Anteile der Glaserei verkaufen, das ging nicht weil die Branche viel besser über das ganze Bescheid wusste, als ich dachte, als ich dann nochmal die Leute dort hatte, auch von der Industrie, die die Firma, die 50% der Glaserei kaufen wollten, als ich dann sagte, ja, ich will meine Glasmöbelfabrik machen. Ach so, Sie gehen raus aus der Firma. Oh, danke für den Kaffee. Und dann waren Sie weg. Na? Das ist dann natürlich äh, schon ein Problem gewesen. Nicht? Ich konnte also meine Anteile nicht verkaufen. Na? Das musste dann alles, äh, ging dann zum Butterbrot alles weg. Na? Das war ja, ein zweites, was äh, noch, äh, ja, wir hatten dann, mein Bruder und ich, wir hatten dann etliche Jahre, äh, fast 20 Jahre keinen Kontakt. Er ist seit äh, ja, vor einem halben Jahr hat er dann zum Gespräch gebeten und äh, oh, Weihnachten hat er mich dann eingeladen, habe ich mal seine Enkel auch kennengelernt, die dann inzwischen schon 17, 19 und 22 Jahre alt waren. Und ich habe dann inzwischen auch eine Gegeneinladung gemacht und äh, ja, das war natürlich sehr schön, weil die Enkel mich dann und seine Tochter auch das mal richtig kennengelernt haben, auch mein Umfeld kennengelernt haben. Äh, mein Bruder ist etwas anders eingerichtet als ich, ein bisschen spießiger und ich fand das natürlich bei mir sehr toll und dann war das ganz herzlich das Ganze und seitdem haben wir wieder einen guten Kontakt. Mein Bruder hat dann das, das Firmengrundstück gehalten, äh, wo etliche Schulden drauf lagen, aber die hat er abgetragen, hat fleißig gearbeitet daran. Und, äh, ja, ist jetzt wieder in der Lage, hat sein Einfamilienhaus in Harmsdorf, was äh, sicherlich äh, 800.000 wert ist und hat noch seine äh, Dacia auf Mallorca. Und wenn er in zwei, drei Jahren das Firmengrundstück verkauft, dann macht er einen Schnitt von zweieinhalb Millionen. Also es geht ihm nicht schlecht. Ne? So, inzwischen reden wir auch wieder und er hat mir jetzt auch äh, Aufträge gegeben. Ne? Und das, äh, ist, das Verhältnis ist dann wieder äh, in Ordnung sozusagen, ne? Äh, was äh, noch dazu kommt, äh, ich hatte, äh, meine, ich konnte ja auch Firmen beraten, nicht, aber in Berlin äh, gab es dann keinen, der mich als Berater haben wollte, nicht mal die glasereibetriebe äh, die Leute und auch keine anderen Firmen, weil ich einfach zu breit, zu groß war. Nicht? Denn äh, es war klar, wenn da jemand, jemand kommt, haben die immer mich zuerst äh, begrüßt und Hallo und ja und hmm", ne. Äh, deshalb konnte ich äh, mein, mein Wissen nicht in einer anderen Firma anbringen, weil, es einfach, weil sie einfach alle Angst davor hatten, dass, dass sie dann die zweite Nummer in der Firma sind. Ja? Ich war zu stark dafür. Ja? Das kam alles noch dazu, dass, dass das Ganze, mein ganzes Aufkommen äh, wieder zu lange gedauert hat. Ne? Andere machen dann irgendwo eine Beratung und fertig, aber es ging bei mir nicht. Ich war zu groß, zu stark. Ja? Dankeschön.
1: Okay. Lass das erstmal sacken. Wer mehr über Bernd lernen möchte oder mit ihm Kontakt aufnehmen will, geht am besten auf seine Internetseite glasscompany.de. Die Adresse ist nochmal in der Dateibeschreibung verlinkt. Ansonsten rkfuckups.de ist meine E-Mail. Fuckups.de ist unsere Internetseite, wo man up-to-date bleiben kann. Infos, neue Podcasts, Veranstaltungen etc. pp. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.